agora eu vou falar sobre ondas. O que é uma onda? Uma onda é uma perturbação que vai se propagar carregando energia e não matéria. Onda não carrega matéria. Beleza, agora vamos imaginar uma onda né, se propagando. Vamos pensar numa corda. Eu vou sacudir a corda para cima. E aí, o que vai acontecer? Fiz uma perturbação, eu sacudi ela. Ela vai subir, né? Subir e descer, subir e descer. E essas cristas e esses vales, essas ondas né, que vão se repetindo, é, vai indo para frente. Então, assim, eu vou sacudir aqui a ponta. Mas esses pulsos, eles vão se repetindo em toda a corda. Então, vamos repassar. Eu sacudi, né? Eu sacudi ou para cima ou para baixo. E aí, esse, essa perturbação que eu fiz de sacudir vai fazer com que os pulsos é, se propaguem para frente. Então, a direção da minha perturbação foi diferente da, da direção da propagação. Porque eu sacudi para cima, né? Em uma direção. E a, tipo, numa direção vertical, direção é a reta, sentido é a seta. Então, eu sacudi na direção é, vertical e ela teve uma propagação horizontal, formou 90 graus. Então, ela tem, repassando, é, o sentido que eu perturbei, né? E o, a pulsação dela, né, a, o sentido que ela se propaga são diferentes e formam 90 graus. Essa onda se chama onda transversal. E vamos pensar assim, é, o que, que é uma pessoa trans? É uma pessoa que nasce com sexo, mas se identifica com sexo diferente do que ele nasceu. Então, essa pessoa ela se identifica com sexo diferente. Então, vamos pensar aí no, na perturbação e no sentido de propagação, eles também são diferentes. Então, quando eu ver, ah, é uma onda transversal. Eu penso, ah, é uma onda trans, então trans é diferente. Então, vai ter um sentido de propagação diferente daquele sentido onde houve a perturbação. Beleza. E agora também tem outro tipo de onda, né, que é a onda longitudinal. A onda longitudinal, ela vai ter a direção, é, o, o mesmo sentido, né, a mesma direção, desculpa, porque direção é a reta, sentido é a seta. Então, ela vai ter a mesma direção de perturbação e de propagação. Então, é, se eu perturbei... É, vamos pensar naquela mola, eu tô olhando agora pra minha pochila. Tem a foto de uma mola, aquela mola, sabe, que criança fica brincando. E aí, por exemplo, eu vou comprimir essa mola, eu vou, enfim, balançar essa mola. E aí essa mola, ela vai... Ela não vai vibrar pra cima e pra baixo. Não é igual a corda, sabe, que tem aquelas cristas. Tipo assim, quando, você tá fazendo, quando eu tava fazendo a academia lá na, de mulher... E tinha aquelas cordas que você batia. Então, não é a mesma coisa. Não tá indo pra cima e pra baixo. Tipo, a molinha tá parada, assim. As ondas, elas estão se mexendo, mas elas não estão indo pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Então, não tem essa, essa oscilação vertical igual tinha na onda transversal. Então, a direção da vibração e o sentido de propagação é o meio. É um pouco abstrato. Então, eu vou usar o som como exemplo. O som, ele é uma onda longitudinal. Porque, vamos imaginar aí uma caixa de som fazendo muito barulho, assim, vibrando. O som, é, por exemplo, tem uma caixa de som de frente pra mim. O som, ele tá vindo na minha direção, certo? Ele tá vindo na minha direção. 
E a vibração parece que tá empurrando a caixa para trás, não parece que a caixa fica tum, aí a caixa treme assim? De certo modo, a caixa ela pode estar tá indo ou para frente ou para trás, mas ela continua vindo assim nessa direção horizontal. O som, ele não tá, a caixa de som não tá tipo é, pulando, sabe? Tipo saindo de cima da mesa e indo para cima. E se, enfim, se, se fosse a caixa que tivesse fazendo isso, não ia nem ser ela que a gente ia ter que olhar, né? Ia ser as ondas que ela, que ela emite, mas enfim, não é o caso. Então vamos pensar, onda longitudinal tem o sentido de propagação e a direção de propagação é a mesma direção, beleza? Aí tem duas classificações, né? Tem duas naturezas das ondas. É, eu posso ter uma onda mecânica e uma onda eletromagnética. Vamos pensar, uma onda mecânica. Uma onda mecânica lembra movimento. Eu pensei, tive um raciocínio agora, eu não sei se vai fazer muito sentido, mas eu vou falar e vou deixar aqui, porque eu não vou gravar do zero. Bom, uma onda mecânica. Onda mecânica, quando eu penso em mecânica, eu penso em dinâmica, eu penso em movimento. Então, assim, o que, que eu consigo enxergar? Eu consigo enxergar coisas que estão, por exemplo, aqui na Terra. Ou seja, precisa de... elas estão se propagando em um meio, que nesse meio, no caso, é o planeta Terra. Então, por exemplo, é... A onda do celular que está emitindo, eu não consigo ver. Então, vamos pensar, calma. A onda do celular eu não consigo ver. Logo, ela não precisa de meio para se propagar. Ela pode se propagar tanto no meio. Eu sei que ela está se propagando aqui no meio terra, mas eu não vejo ela. Então, vamos pensar assim, se eu não estou vendo, não é uma onda mecânica. Enfim, deu para entender minha lógica? Porque mecânica lembra o movimento, então o movimento de coisas que eu estou vendo. E essas coisas que eu estou vendo estão aqui na Terra. Então aquilo que eu não estou vendo não depende da Terra para se propagar. Fez sentido. Tudo que for mecânico depende da Terra para se propagar, porque são coisas que eu consigo ver. Aquilo que eu não consigo ver não precisa se propagar aqui na Terra. Então, se torna uma onda eletromagnética. Então, como exemplo das ondas mecânicas, que são as ondas que eu vejo, nós temos as ondas da corda, que eu balanço, as ondas... É, bom, tá aqui falando onda para ver o sexo do bebê, eu não vejo essa onda, mas enfim, eu vou usar isso como, como padrão para eu conseguir onda do mar... O som, eu não consigo ver o som, mas enfim. Eu vou deixar esse rolê aqui. O som, ele é uma onda mecânica. Ele precisa... Ah, tá. O som, eu não preciso nem, nem pensar tanto assim. É, é só pensar. Não tem som no vácuo. No vácuo não tem som. Star Wars, lá que narra a guerra no, no espaço, tá com som, mas não existe som no espaço, porque o som, ele não se propaga no vácuo. Ele precisa de um meio para se propagar. Então, é, onda mecânica é aquela que se propaga apenas em meios materiais. E aí a gente tem onda do mar, é, onda do som, ondas sísmicas do terremoto, é, enfim, onda na corda, essas coisas. Aí vamos para a onda eletromagnética, que foi a brisa que eu tive. Que, ah, se eu não estou vendo, então ela não precisa estar aqui na Terra para se propagar, porque eu não estou enxergando ela. 
Então, ela não se propaga só aqui na Terra. Vai se propagar aqui na Terra aquilo que precisa da Terra para se propagar. Então, precisa de um meio material. Então, por exemplo, a luz. A luz não se propaga só na Terra. É claro, enfim, a luz está aqui. Né? Tô vendo ela, tá iluminando tudo, tô vendo o Sol. Mas, assim, ele não se propaga só aqui na Terra. O Sol, ele ilumina tudo. O Sol, ele ilumina a Lua. Por isso que a gente vê a Lua daqui. Então, assim... Ele não precisa de um meio para se propagar, ele se propaga no espaço também, se propaga no vácuo. Beleza. É... Que mais de onda eletromagnética? Ah, tá. E, e aí vai nesses, nessas coisas que eu falei, ah, não dá pra gente enxergar e tudo mais, né, no, tipo, aqui na Terra, então não precisa ser só da Terra. Então a gente tem como exemplo as ondas de rádio, as ondas de TV, o infravermelho. A luz visível, que no caso seria a luz do sol, né? É, ultravioleta, raio-x, raio-gama, raios cósmicos. Tudo isso não precisa de meio para se propagar. Agora, vamos pensar nos espectros de ondas que a gente tem, as frequências dele, né? A ordem. Bom, vamos pensar. Ondas com grande frequência elas vão ser ionizantes. Vamos pensar no que é ser ionizante. Quando eu falo que alguma coisa é ionizante, ela é capaz de se tornar um íon. Como que ela faz para se tornar um íon, que é alguma coisa com carga? Bom, ela pega elétrons. Vamos pensar assim. Então, por exemplo, eu estava vendo um documentário que falava que a usina hidrelétrica, hidrelétrica não, a usina nuclear de, de como é que chama, gente? Chernobyl, é, tipo aqueles boy tóxicos, enfim. Essa usina, ela emitiu tanta radiação que dá, as pessoas morriam em questão de minutos, assim, dois minutos a pessoa estava morta já, porque o que, que acontece na radiação? É, essa radiação ionizante, ela vai puxar os elétrons do nosso corpo, das nossas células. Então, isso vai fazer com que as nossas células vão se degenerando. Enfim, eu não sei o que acontece diretamente no nosso organismo, mas eu sei que ele é... Deco... É como se causasse a morte das nossas células mesmo, sabe? Como se fosse matando elas. Então, uma radiação ionizante, ela vai ser aquela que é nociva pra gente, sabe? que vai causar malefícios para a gente. E essa radiação ionizante é uma radiação com uma alta frequência. Então, tem essa relação. E de acordo com o espectro, espectro da frequência, a gente vai ter é, a frequência mínima até a frequência máxima. Sendo a frequência máxima, é, essa frequência aí que, que mata a gente, que é a, usina, é a frequência das usinas... É, nucleares, raios cósmicos e tudo mais. Aí vamos pensar. É, nós temos como ordem de frequência da menor para a maior, é, a gente vai ter então... É, bom, vamos começar aqui. A professora Angélica ela passou um macete que chama Ramelux-G. Ramelux G. Então é rádio, micro-ondas, luz. Poxa, eu, eu peraí que eu fiz errado. Eu não falei da. Ah, não, falei sim, tá certo. É, então vai. Ra, mi, 
Lux G. Então, é rádio, micro-ondas, infravermelho. Por que, que chama infravermelho? Porque vem antes do vermelho, tá? Luz, que é a luz visível, então, vai ser rádio, ramelux G. Então, rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, que é a luz visível, ultravioleta, ultravioleta porque vem depois do violeta, uh, o X é de raio X e o G é de raios gamas. Então, esse é o Ramilux G, então, é uma ordem que vai crescendo, né, do menor para o maior. Nós temos como máximo aí, no caso, o raio gama, que tem uma frequência gigantesca. E é isso. Agora, vamos pensar é, na, numa onda, e vamos olhar agora para uma onda transversal. Então, pensa que você está lá sacudindo uma corda, né, que tem a crista, o vale e tudo mais. Nós, imagina um gráfico, vai ter um gráfico lá, e aí vai ter é, o começo de um pulso, aí, até, aí sobe até a crista, aí desce até o eixo, desce mais um pouquinho até o vale, sobe, chega no eixo, sobe de novo, e aí tem outra crista. Vamos pensar, de uma crista até outra crista, nós vamos ter um comprimento de onda, que é uma onda completa, certo? E isso vai se chamar lambda. O lambda significa comprimento de onda, certo? E aí, beleza, esse é o comprimento de onda. E aí, como eu havia dito, a pontinha ali é, o, é, o, é a crista ou o pico, e é a partezinha de baixo, assim, é até depois do eixo, é o vale ou a depressão. E essa distância, por exemplo, de um vale até o outro, de uma crista até o outro, é o comprimento de onda lambda. E aí, a gente também tem a amplitude. É tipo a altura da onda, sabe? A altura, vamos falar tamanho, porque esse termo de altura tá errado, mas é o tamanho da minha onda. O tamanho, assim, subindo, sabe? É, e vai ser sempre do eixo até a crista. Certo? Não vai ser tipo do vale até a crista, vai ser do eixo mesmo. Então, por exemplo, a gente tem o eixo X e o eixo Y. A gente vai contar do eixo X até a crista. Essa é a amplitude. Beleza. Aí a gente tem a fórmula que é V é igual a lambda vezes F, que é velocidade vezes lambda vezes a frequência, que é vai lamber ferida ou vai lamber farofa. O que, que acontece? Agora, vamos olhar para a amplitude, né? Porque eu falei da amplitude, que a amplitude é a distância de uma crista até o seu eixo e tudo mais. E vamos começar falando da amplitude, que é o que está escrito no resuminho. Bom, a amplitude, o que, que ela diz? A amplitude, ela está relacionada à intensidade. Então, quando ela tiver um tamanho maior, ela vai ter uma intensidade maior. Uma intensidade do quê? Então, por exemplo... Eu tô vendo TV e aí eu tô com um som maior. Essa minha TV tá emitindo um som maior. O volume, ele tá maior, ele tá no 33. Esse volume que tá no 33, ele vai ter uma amplitude maior do que o volume que tá no 12, por exemplo. Entendeu? Então, eu vou escutar essa, essa TV... Mozinha! Eu vou escutar essa TV que tá com essa amplitude... É maior 
num volume maior. Então, é isso. Isso é amplitude. Aí, a gente tem o comprimento de onda. O comprimento de onda, como eu já havia dito, é a, é a repetição. É, uma, é uma, um pulso completo, assim, sabe? E aí, a gente tem a velocidade. Ela é a rapidez com que esse pulso vai chegar. Então, por exemplo, de uma crista até a outra, né? Que é um pulso completo. Quanto tempo que demorou? Foi rápido? Foi devagar? E é isso, essa é a velocidade. E a única coisa que altera a velocidade, que muda a velocidade, é quando eu mudo o meu meio de propagação. Então, se eu ir, por exemplo, da, do ar para a água, eu vou ter uma, uma diferença aí, essa minha velocidade ela vai ser alterada. Então, a única coisa que vai conseguir alterar a minha velocidade é o meio de propagação. Só, apenas, se eu não mudar o meio de propagação, a velocidade vai ser a mesma. Aí nós temos o período. O período é basicamente o tempo necessário, período é tempo, tá bom? Ah, qual que é o período? Vamos pensar, é... qual que é o período que eu sinto fome? Ah, eu sinto fome a cada três horas, esse é o período que eu sinto fome, é o tempo que eu sinto fome. Então, o período, ele vai ser o tempo que uma onda é, tem um comprimento de onda completo. Então, vai de uma crista até outra. Esse é o, o período, é o tempo. Ah, então, uma, uma onda vai, ela faz o seu pulso lá de uma crista até outra em dois segundos. Ah, esse é o período da onda. É o período, é o tempo que levou para fazer esse rolê. Aí, a gente também tem a frequência. Vamos pensar que é... Enfim, meio, meio abstrato, mas... Frequência. Ah, com que frequência você vai na academia? Ah, eu vou na academia cinco vezes por semana. Então, de sete dias da semana, eu vou na academia cinco. Então, essa é a minha frequência. Minha frequência é cinco sétimos. É, a cada sete dias, eu ir na academia cinco dias. Então, a frequência, ela é a frequência que está acontecendo alguma coisa. Nesse caso, se tratando de onda... É a frequência com que... Quantas oscilações eu tenho? Porque nesse caso, a frequência ela vai estar em unidades de hertz. O que, que significa hertz? É 1 um sobre segundo. Então, está acontecendo 1... Um, 1 um que um Alguma coisa a cada segundo. Então, por exemplo... É, vou ler o que está escrito no meu zoom. Quantas oscilações... A frequência é quantas oscilações completas... Então, de uma onda até a outra, tem a cada segundo... Então, por exemplo, eu posso ter três oscilações a cada segundo, eu posso ter quatro oscilações a cada segundo. Depende, entendeu? Vai depender, enfim, do comprimento da onda e tudo mais. Aí eu escrevi aqui, se a frequência for meio, significa que cada segundo, que a cada segundo... Então, por exemplo, a frequência é meia. Então, é meio por segundo. Então, a cada segundo eu tenho meia oscilação. A oscilação é tipo assim, subiu, aí chegou no vale, desceu, no vale não, chegou na crista, desceu, chegou no eixo, aí desceu até o vale, aí subiu para o eixo e depois subiu para a crista de novo. Então, se eu tiver meia oscilação, eu vou ter meio subindo, meio descendo, vou ter que descer mais, cheguei no vale, subi, cheguei no eixo, subi de novo, cheguei na crista. Então, eu tenho quatro para eu poder ter um comprimento de onda completo, eu preciso de quatro oscilações, entendeu? Então, por exemplo, se a frequência for meio, significa que a cada segundo eu tenho meia oscilação. 
Para ter uma oscilação, vou precisar de dois segundos. Dois para subir até a crista. Quer dizer, um, é, eu, vou, eu vou precisar de dois segundos. Meio para subir até a crista, meio para descer até o eixo, meio para descer até o vale, meio para subir até o eixo e meio para subir até a crista. Beleza? É isso. E aí tem a equação fundamental do ondulatório, que eu já falei que vai lamber ferida. E é isso. Seja feliz.